0: Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini Rabu 23 September 2020 Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Yandi Buntoro CDD Dari Medan Selamat mendengarkan
1: Halo teman-teman pendengar dan pewarta Deli Fresh Juice yang saya kasihi Jumpa lagi dengan saya Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD Di tempat tugas saya di paroki Kristus Raja di kota Medan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai dengan 6 Sekali peristiwa Yesus memanggil ke 12 belas muridnya Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka Untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah, dan menyembuhkan orang. Yesus berkata kepada mereka, Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan. Murid-murid itu berangkat karena diutus, bukan karena permintaan mereka supaya diutus. Sebenarnya mereka juga tidak pernah tahu apa hal selanjutnya yang harus mereka lakukan. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang mengira anggap enaknya mengikuti Yesus, makan tersedia, penghormatan dari masyarakat juga ada, Ketenaran juga tidak kurang-kurang Mau apa lagi Tapi sekali lagi Semua itu karena Yesus Kalau tidak ada Yesus mereka bukan siapa-siapa Dan Yesus mau mereka menjadi seseorang Yang juga pantas dihormati Bukan hanya karena mereka adalah murid Yesus Maka Yesus mengutus mereka Ini juga adalah suatu bentuk kerjasama. Tentu Yesus bisa menggunakan kuasanya mewartakan Injil kemana-mana. Tetapi dalam rupa manusia, hal seperti itu tidak bisa dia lakukan. Atau kalau dia secara forsir melakukannya, dia akan kelelahan dan tidak sanggup. Maka pembagian tugas seperti ini akan lebih efisien. dan juga efektif sebagai utusan tentu mereka perlu dilengkapi dengan tenaga dan kuasa maka Yesus memberikan mereka kuasa untuk mengatasi setan dan juga kuasa untuk menyembuhkan penyakit kita tidak banyak melihat para murid mengusir setan karena dalam kehidupan sehari-hari jarang sekali kita melihat peristiwa setan mencelakakan orang bahkan para murid juga pernah mengusir setan tetapi tidak berhasil tetapi setan yang sehari-hari nampak dalam kehidupan kita justru adalah segala pikiran jahat segala kehendak buruk hati yang tidak tahu bersyukur iri hati keinginan untuk menguasai orang lain Hal-hal seperti itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Semua hal yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, itu adalah karya setan yang menjadi nyata lewat tindakan manusia. Dalam Injil memang tidak terlalu banyak diceritakan bahwa murid-murid mengusir setan. Tetapi ketika mereka membawakan kebaikan, mempertobatkan orang, maka disitu ada setan yang terusir. Ketika kejahatan berkurang, maka dengan sendirinya kebaikan bertambah. Itulah mengusir setan, yang bukan saja mampu dilakukan oleh para rasul. Kita pun sebagai manusia biasa, sebagai pengikut Kristus, termasuk teman-teman dari agama lain. Ketika kita mampu, Mengenyahkan kejahatan dalam diri kita dan dalam masyarakat Kita sedang mengusir setan Ketika kita mampu membawakan secerca harapan bagi orang-orang yang putus asa Bagi orang-orang yang menderita Entah karena penderitaan fisik atau penderitaan batin Kita juga sedang menyembuhkan orang Kita juga seperti para rasul yang sedang diutus itu. Ada satu catatan yang penting yang saya lihat di sini. Yaitu Yesus memberitakan mereka, jangan membawa tongkat atau bekal. Kalau perjalanan jauh, membawa tongkat itu sangat baik. Apalagi waktu itu tidak ada kendaraan. Mereka harus berjalan kaki. Tongkat tidak hanya berguna untuk menopang mereka dalam perjalanan Tetapi juga untuk mengusir binatang buas Dan masih banyak gunanya lagi Dalam dunia modern ini Tongkat ini adalah lambang dari kekuasaan Akan sulit sekali bagi seorang pemimpin Jika ia harus memimpin tanpa kuasa Tongkat adalah lambang kekuasaan Kita melihat Para uskup ketika melakukan upacara besar Mereka membawa tongkatnya Lebih-lebih pada saat berkat penutup dalam Misa Uskup akan memegang tongkat dengan tangan kiri Dan memberkati umat dengan tangan kanan Tanda dia memberikan kuasa dan berkat kepada orang yang diberkatinya Tetapi mengapa Yesus katakan jangan bawa tongkat? Itu artinya Jangan terlalu mengandalkan kekuasaan Tidak sedikit rohaniwan atau pemimpin-pemimpin yang lain Termasuk para pejabat di gereja atau dalam masyarakat Jika terlalu mengandalkan kekuasaannya Bisa jadi mereka menjadi orang-orang yang main kuasa Misalnya mereka memaksakan kehendak pribadi mereka dengan kuasanya. Barang siapa yang tidak dengar, maka dia akan celaka atau mungkin disingkirkan. Maka hati-hati dengan kuasa. Kuasa bisa dipakai untuk memimpin orang. Tetapi juga bisa dipakai untuk menyengsarakan banyak orang. Seorang pemimpin haruslah melayani orang dengan kuasanya, bukan menindas orang. Yang kedua, Yesus katakan jangan bawa bekal atau makanan. Siapa sih yang bepergian tidak bawa bekal atau makanan? Atau minimal bawa uang untuk beli makanan? Tentu kita perlu ada persiapan, itu wajar saja. Tetapi maksud Yesus adalah, jangan berfokus kepada mencari makanan. Atau mencari harta di dalam pelayananmu. Sebab seorang pekerja pantas mendapatkan upahnya. Kalau fokus kita adalah mencari kekayaan. Maka mungkin saja pekerjaan kita akan terbengkalai. Apabila kalian diterima di suatu rumah. Tinggallah di situ. Sampai kalian berangkat lagi. Apabila orang tidak menerima kalian. Keluarlah dari situ. Dan kebaskan debu di kakimu. Artinya, kita juga tidak perlu memaksa orang untuk menerima kita. Jika memang orang belum siap untuk menerima kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Belum siap untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita paksakan juga percuma. Banyak pewarta yang kadang-kadang lupa akan apa yang Yesus ajarkan pada hari ini. Mereka menggunakan segala macam cara supaya orang mau menerima Kristus. Termasuk cara-cara yang membuat orang jengkel. Menurut saya itu justru akan membuat orang merasa terganggu. Zaman dulu ketika agama katolik masuk ke negara Tiongkok. Banyak orang berkata bahwa itu agama asing. Kami tidak menerima agama asing. Padahal mereka sudah ratusan tahun hidup bersama dengan agama asing Itu agama Buddha Agama Buddha bukan agama asli Tiongkok Datang dari India Tapi mereka bisa menerimanya Karena para pewarta agama itu menggunakan pendekatan yang baik Mengapa Katolik dianggap agama asing? Pertama tentu saja yang mewartakan adalah orang-orang asing Kedua mungkin saja Orang-orang asing itu belum mampu melakukan pendekatan yang baik kepada orang-orang tiongkok. Karena itu penduduk di sana tidak merasa bahwa orang-orang yang datang ini sehati dengan kami. Mereka mau membawakan kebaikan pada kami. Itu sebabnya ketika bapak pendiri CDD yaitu uskup celso constantini ketika ia diutus ke tiongkok sebagai duta vatikan yang pertama di tiongkok. Ia mengenakan busana orang-orang di situ. Ia belajar kesenian orang-orang di situ. Ia juga membawakan pendidikan untuk orang-orang di situ. Pendekatan seperti ini dirasakan sebagai pendekatan yang manusiawi, yang bersahabat. Karena itu ia diterima. Sampai ia merasa perlu mendirikan satu kongregasi orang-orang Tionghoa di situ. Yaitu kongregasi murid-murid Tuhan. Jadi iman bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Iman adalah anugerah. Kalau kita sekarang menjadi orang katolik, lebih-lebih menjadi orang katolik yang baik, kita harus bersyukur. Karena ini adalah suatu anugerah. Tidak sedikit orang yang sudah dibaptis dengan cara hidup yang biasa-biasa saja, bahkan mungkin buruk, apakah dapat dikatakan mereka beriman? Dengan demikian, barang siapa yang tidak mau menerima Yesus dan para utusannya, maka mereka akan ditinggalkan. Sampai kelak ketika mereka juga mendapatkan anugerah itu. Marilah kita bersyukur pada Tuhan kalau kita sudah menerima Yesus. Dan lebih bersyukur lagi kalau kita mampu melakukan firman Tuhan dengan baik. Tidak hanya menjadi orang katolik yang baik, tetapi menjadi warga masyarakat yang berguna, yang membawa berkat bagi sesama. Saya dan Anda, kita semua juga diutus untuk mewartakan Kristus, untuk menuntun setiap orang datang kepada keselamatan yang sejati. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu, Semoga kita bersama keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapa dan Putera dan Roh Kudus Amin
0: Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 23 September 2020 Segenap tim Fresh Juice mengucapkan Terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro Untuk renungannya pada hari ini